0: Und weiter geht es hiermit. Wie Autor Helmut Böttiger in seinem Buch Neue Energietechnologie für die Zukunft auf dem Weg zu einer neuen Zivilisation beschreibt, arbeiten derzeit weltweit einige Wissenschaftler an neuartiger Technik, um über sogenannte Dense-Plasma-Fokus-Generatoren Energie zu erzeugen. Darunter der US-amerikanische Physiker Eric Lerner, aber auch in Polen, München, Stuttgart, Bochum und Mecklenburg-Vorpommern tüfteln oder tüftelten Forscher an solchen Geräten für die Energieerzeugung der Welt von morgen. Im dritten und abschließenden Teil des Interviews mit meinem Kollegen Alexander Boos schildert Böttiger mehr Hintergrunddetails. Diese Plasma-Fokus-Generatoren, deren Wirkungsweise haben Sie ja wirklich jetzt ausführlich beschrieben. Und was Sie mit Kühlschrank meinen ist eben Folgendes: Wenn man dieses Verfahren, was eben der US-Physiker Eric Lerner und andere woran die forschen, wenn man dieses Verfahren perfektioniert oder weiter ausbaut und das dann auf eine, ja wie Sie sagen, Kühlschrankgröße runterbricht, was dann jedes ja. jeder Haushalt jeder Zug, jedes Flugzeug, also was da in jedem ja, Haushalt, ja. in jedem Flugzeug, in jedem, in jedem Zug dann steht. In
1: jedem Haushalt, aber in jedem Dorf.
0: So in jedem genau. Dorf zum Beispiel, genau. Und dann haben wir auch eine dezentrale Energieversorgung, weil man braucht dann, wie Sie sagen, nur zum Beispiel ein halbes oder ein Gramm Bohr dann. Und hat im Prinzip eine Art auch autarke Energiegewinnung. Kann man das so sagen, damit wir auch das für, für Laien jetzt nochmal ja, verständlich das ist, machen? Das
1: ist der Hintergrund. Und zwar dieses Gerät, diese Densplasma fokusmaschine die lässt sich wahrscheinlich nicht größer bauen, sich nur in diesem Format bauen. Und das hat physikalische Gründe. Und von daher sind sie dann diese dezentralisierte äh, Generatoren. Und dann bei der Größe ist so ein Generator billig. Der ist nicht so teuer wie ein Kernkraftwerk. Und dann können Sie einen noch daneben stellen, wenn der mal einen Känge macht, dann nehmen Sie den anderen. Von daher können Sie das wirklich dezentral machen. Das zentrale Netz haben wir ja, wenn irgendwo ein Kraftwerk ausfällt, dass dann das Netz einspringt und die Versorgung woanders herkommt. Und letzten Endes bräuchten Sie so ein Netz nicht, aber man wollte, hätte natürlich schon ein Netz, weil man die Weltverbindung will, die Internet und diese Sachen. Aber die Energie könnte dezentral
0: sein. Sie haben jetzt schon ausführlich gearbeitet. Von dem US-Physiker, also dem amer amerikanischen Physiker Lerner, beschrieben. In ihrem Buch schreiben hm. sie, Zitat: Weltweit arbeiten etwa 45 Teams mit diesen Plasma-Fokus-Geräten. Können Sie können Sie da noch andere Länder oder Forscher nennen, die da dran sind? Das war das vielleicht so ein also, ich
1: weiß, ich weiß, dass in Polen da was läuft. Andere weiß ich nicht. Ich aber also auch die, also diese Zahl ist ein Zitat, hat der Lerner mal irgendwann gesagt. Also, ich kenne die 40 nicht, die da oder sind die da an dem forschen sollen. Wir hatten in Deutschland Forschung daran bis 2001, glaube ich. Die haben aber andere Aufgaben erfüllt. Also, also, muss nicht stimmen, aber so 2001 war in Bochum noch so eine gensplasma fusionsmaschine Die wurde dann nach, äh, nach Lateinamerika verkauft, weil die Forschung daran nicht mehr stattgefunden hat. Also da mit diesem Gerät werden auch andere Dinge gemacht. Aber als Fusionsgerät war die einhellige Meinung eigentlich, taucht es nicht. Äh, auch in, in Stuttgart gab es mal so eine gensplasma fokusmaschine Aber äh, wie gesagt, die Fusionsprozesse laufen jetzt es funktioniert, nur eben ähm, gibt es noch äh, technische Schwierigkeiten. Mhm. Und der Höchst also ist sehr zuversichtlich, dass er bald das Ding hat, aber wie gesagt, das kann, kann ich dann nicht beurteilen. Technische Seite, wie das dann umgestellt wird. Aber das Gerät ist eigentlich relativ simpel. Wir brauchen halt diese starken Kondensatoren, die diese Zündtemper also Zündbewegung in Gang setzen, die Plasmabildung, ne? aber auch die äh, Grad, die erforderlich sind, vor also Vorwasserstofffusion die Temperaturen sind eigentlich schon
0: machbar. Also wenn man Ihren Worten Glauben schenken mag, dann stehen wir wirklich vor so einer Art äh, grundlegenden äh, Revolution in der Energietechnologie. Aber ich muss mal kritisch einhaken, was entgegnen Sie den Leuten jetzt sagen, das ist alles Spinnerei, was Sie jetzt gerade sagen. Das sind alles Luftnummer, das ist ähm, also... Ich habe ja auch mal den Eric Lerner mal im Hintergrund recherchiert. Der ist ja auch ein kleiner Außenseiter in der, in der Naturwissenschaftlergemeinde.
1: eine ja, Außenseiter, weil das äh, wird ja nicht äh, angestrebt. Dann müssen wir müssen davon ausgehen, was ich vorhin sagte, der Herrschaft ist stationär, diese, diese Veränderung ist. Wenn Sie ja diese die, die dezentralisierten Systeme sich angedeutet haben, wenn Sie das haben, dann haben Sie keine Herrschaft. Sie haben weise Männer, Sie haben äh, geehrte Wissenschaftler, aber keiner, der herrschen kann, der die Schimpfung nicht hat. Ne? Ja. Das ist immer ab, das ist abhängig davon, dass eine Notsituation ist und eine Angstsituation. Beides muss zusammen. Sie können nur herrschen, wenn Not und Angst. Wenn die äh, die Versorgung die Angst erzeugt, dann haben sie eben praktisch eine Notsituation, die in letzter Zeit dadurch erzeugt worden ist, dass man eine Begehrlichkeit gemacht hat. Ich will also nicht läutern, ich bin natürlich sehr dass man dann braucht, also mindestens, was ich, ein Haus oder so das und wenig. Das hat eine Abhängigkeit gemacht, dass die Leute pariert haben. Pariert im Sinne von das gemacht, was der Arbeitgeber ihnen sagt. Und das ist eben mit dieser Work-Life-Balance äh, im, im Schwinden. Deswegen die Umstellung auf Verknappung. Sie können höhere Preise nehmen, indem sie die Energieversorgung im Griff haben. gibt's gibt halt ja nicht mehr Energie, dann können sie auch nicht mehr produzieren an Waren und Gütern. Und äh, indem sie die Leuten Angst machen. Das war bisher die Angst, eigentlich mehr die Begehrlichkeit, dieses und das noch zu erreichen. Die wird jetzt wieder durch das Kriegs System. Und da ist es interessant, 1963, also 1962 hatten wir die Kuba-Krise und danach haben wir ja so eine, eine friedliche Koexistenz angedeutet. Und das soll, soll sich 1963 in, in Iron Mountain, das ist ein Bunker, den die große Großindustrie in den USA wie ihre Fettsat, natron Da sollen sich Experten getroffen haben, sie sollen diskutiert haben, wie halten wir die Gesellschaft den Schach, wenn das Kriegssystem jetzt weg ist. Da wurde und es gibt einen Bericht vom Iron Mountain, der ist allerdings erst 67 erschienen. Da wird diskutiert, ob das stimmt oder nicht und ob das war. Das Also lief es sich bisher nicht beweisen, dass da tatsächlich die Leute ähm, waren. Aber der Bericht liegt vor. Also da wird das Kriegssystem, das die Gesellschaft zusammenhält, dass das verschwindet. Und was muss man an die Stelle setzen? Umweltschutz damals schon gesagt und das ist ein Problem, Umweltschutz, da kann man auch nachhelfen, wenn, wenn es weiter werden soll. Also das ist ausführlich berichtet. Nun ist die Frage, ob dieser Bericht von der Iron Mountain, der Reporter von The Iron Mountain, ob der jetzt tatsächlich der wurde, ja, als er erschienen ist, 67 wurde es sofort in 15 Sprachen geöffnet, aber nicht große Auflagen, sondern in kleinen Auflagen. Und da kann man jetzt spekulieren, ob das sozusagen eine, eine Botschaft an die Mitarbeiter dann, wow, aber das ist Spekulation, das kann ich nicht beweisen. Aber ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, mit Ellen, ein, ein Mensch hat dann ein, ein Komiker eigentlich, da dann gesagt, ich habe das erfunden. Aber auch das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht erwiesen, ob es die tatsächlich dieses Treffen gab und äh, ob das 63 stattgefunden hat und wer diesen Iron Mountain ursprünglich herausgebracht Später ist der dann halt, äh, unter dem Namen von dem WDL, mir nicht ein, äh, erschienen. Aber das ist doch interessant, ne? Ja. Iron Mountain Bericht 67 erschienen, Januar 69 ist der Nixon seiner Rede, seine Umweltschutzrede. Im gleichen Jahr gründet die NATO ein extra. Das Gremium, Komitee und einen Ausschuss zu umbetragen. Dann 72 kommt der Klapp auf vorm Grenzen des Wachstums. 80 greift man dann wieder das Klimathema auf und gleichzeitig in äh, Mitte der 70er Jahre Vietnamkrieg, wie kann man die, die Anti-Vietnam-Demo -Anti umholen. Dann die Forschung von dem äh, Eric Trist und der Fred Emery, der genau das wie man also Jugendsturm zünden könnte, man sagen, das ist eine bellische Historie, also das rebellieren wollen gegen die Alten und die Herren. Ja, diese Schwärmerei die Jugendliche Schwärmerei wie man das sozusagen in der geeigneten Form äh, umformulieren kann. Und dann nehmen sie noch zwei Leute dazu, vor allem in ihr Fach. Das ist Walter Lippmann und Barney, die eben gesagt hat wie müssen die Medien, wie müssen die Medien Bilder erzeugen. Das, was die alten Priester gemacht haben, die den Leuten also auch die Weltvorstellungen die in die richtige Richtung, die, die erklärt haben, warum sie oberen der Das machen heute die Medien nicht, und die Kirche vielleicht auch, Teile der Kirche. Dann gibt es aber auch heute Widerstand gegen haben. Aber das alles spielt zusammen und dann haben sie die, die, den Wunsch der Globalisten, in die, diese Weltbürokratie eine mono äh, monolithische Weltherrschaft zu errichten. Und dann äh, die Gegenseite ist, also eine polyzentristische äh, Welt zu haben, also China, Russland. Westen und anderen. Und da haben sie, laufen ja heute, und das ist ja nicht diese Ukraine-Krise auch, wir laufen wieder auf das Kriegsystem das, das ist doch typisch, dass eine Frau Baerbock äh, dermaßen Kriegspropaganda macht, in einem Land macht, mhm. wenn man, wirklich, oh, man das wirklich mal weg Und die, ganz laut, da müssen wir mitkämpfen, da müssen wir mitmachen, da müssen wir äh, Waffen liefern, da müssen wir... Ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, äh, also die Putin-Hetze, ich kann das nicht beurteilen. Die Hintergründe, aber was ich weiß, ist, dass er sicherlich ohne Grund ja auch kein Krieg erklärt hat, sondern er hat ja versucht, seine Russen in, in der Ukraine zu schützen, die ja so übel gezeigt worden sind nach dem Putsch von 2017. Ja. Aber dadurch haben wir jetzt das Kriegssystem, und das sehe ich schon, gefährlich. Also für Sie? Vor allem Taiwan.
0: Ja, Taiwan, ja. Also für sie ist Kritik an solchen Innovationen im Technikbereich im Energiesektor auch immer Ausdruck dieser stationären Kräfte, die das eben verhindern wollen, ja.
1: Ja, sagen wir mal biographisch hat ja, es halt ich bin von Haus aus Theologe. Also war nicht Naturwissenschaftler und auch nicht Politiker. Für mich ist das ein Gesamtsystem. Ich sehe die Gesamtsysteme, die, die Naturwissenschaftliche, die Evolution, das Überwinden von Grenzen des Wachstums, wie auch äh, das Sich-Einfügen stationär in Grenzen des Wachstums. Und damit haben wir eine Spaltung der Gesellschaft erzeugt. Wer die Grenzen des Wachstums als solche erkennt, der wird das Evolutionäre der anderen als Gefahr sehen. Unmittelbar. Bedrohung Und die, die entwickeln die Grenzen des Wachstums, überwinden wollen, die werden äh, die stationäre Situation als Bedrohung sehen. Und von daher haben wir auch die Spaltung der Gesellschaft, die dann mit dieser Corona-Geschichte ja, ihren unmittelbaren direkten Ausdruck gefunden hat. Und äh, diese World Economic Forum von dem Schwab, die haben ja ihr großes Reset angekündigt als Reaktion. Auch die Pandemie gebracht. Und es war nicht nur der, der Schwab, der das vorgestellt hat, dieses, dieses Reset, die Great Reset. Und dann am gleichen Tag hat der Prinz Charles, inzwischen König Charles, darüber einen Vortrag gehalten, auch vor dem World Economic Forum, bevor es veröffentlicht worden ist. Also die zwei haben da zusammengehauen. Muss man auch sehen. es ist also nicht nur die Finanzelite, sondern sind Globalisten und da sehe ich englischen Hochadel drin, die
0: auch die sind Ich würde vorschlagen, Herr Dr. Böttiger, all diese Themen vertiefen wir mal in zukünftigen Interviews, sonst sprengen wir ja wirklich für Mega Radio in den Rahmen. Sie ja. haben gerade den Krieg in der Ukraine angesprochen. Der hat ja nur auch, wie soll ich sagen, diese Energieproblematik zumindest sichtbarer gemacht und verschärft. Wir reden jetzt von Gaspreisbremse, Gaskrise. Ja. Ja. Genau. Heizkostenkrise etc. PP habe ich auch schon in den letzten Tagen viel vor allem unter dem Aspekt gemacht, was man eben als Privatmann mhm. machen kann, wie man da wie man da finanziell durchkommt. Herr Dr. Böttiger, wie blicken Sie denn? unter all diesen energiepolitischen Versorgungsaspekten ja auf den Ukraine-Konflikt?
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, das geht ja, geht ja unmittelbar um Energieversorgung. Nicht? Und äh, die Pipeline 2 hatte Nord Stream 2. Da hat der Biden vorher schon gesagt, kommt nicht in Frage, die, die, die gibt's nicht, ja. nicht. Und wahrscheinlich hat, hat der Scholz da angefragt und hat gesagt, lieber Herr Biden, ich kann leider nicht mehr die Pipeline 2 da verhindern. Der Widerstand in Deutschland ist zu ne? groß. Aber das war eine Spekulation. Nee, die Energieknappheit ist notwendig gewesen, um über Knappheit die Preise entsprechend anzuheben. Und das war ja das Ziel. deswegen war der Widerstand gegen auch diese Nord Stream 2 da. Schon gegen die Nord Stream 1. Warum? Weil die, die Verbündeten in Polen sonst wo nicht mehr kontrollieren konnten. Und der Gaszufluss vorher nach Deutschland ist über die Ukraine kontrolliert worden. Das heißt, hier ging ganz. Und natürlich die alte Geschichte der Ausschaltung Deutschlands als, äh, als gefährlicher, wer weiß, was die alles wieder treiben, das spielte da auch nicht eine Rolle. Die Bomben auf den Nord Stream 1 und 2, sie könnten Sie ja als Kriegserklärung an Deutschland auch wieder
0: Ja, durchaus. Mal platt gefragt, Herr Dr. Böttiger, könnten die Plasmafokusgeneratoren Nord Stream 1 und 2 und die Ölpipelines überflüssig machen? Mal ganz platt gefragt.
1: Das ist äh, tendenziell möglich, würde ich sagen. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage und vor allem müssen die Leute dann bedenken, dass wir einen bestimmten CO2-Level in der Atmosphäre brauchen, damit das Leben weitergeht. Für die Pflanzen ne, die zum Beispiel. Es, hm. Und für die also lieber ein bisschen mehr, als wir zurzeit haben. Denn die Gärtner, was machen die Gärtner? Die machen in ihren, in ihren Glashäusern künstlich CO2 und pumpen die daran, um das anzuheben. So, dass das Wachstum, brauchen die Pflanzen weniger Wasser und sind stabiler. Und von daher würde ich sagen, auch dadurch, dass ja die Kohlenwasserstoffe Recyclingprodukte sind, ich hatte es vorhin angedeutet, der Kalk geht. Kalkstein, um, unendlich viel auf der Erde, der geht ins Plasma und wird auch wieder umgewandelt in Kohlenwasserstoff. Das ist experimentell nachgewiesen. 2004 in den USA hat man Kalkstein ausgesetzt eben Temperaturen und Druck wie, in der, wie in Magma und konnte CO2 konnte dadurch Kohlenwasserstoff erzeugen. Das gleiche ist mit Pflanzen und Tierresten nicht geschehen. Das konnte man bisher nicht. Wenn man das nur Hitze und Druck aussetzt, kann man kriegt man keinen äh, Kohlenwasserstoff. Kohlenwasserstoff erzeugen anaerobe Bakterien, Mikroben. Die erzeugen tatsächlich aus diesen Pflanzenresten äh, Kohlenwasserstoff. Aber man das hat heißt, kein Risiko. Und dann das Recycling im Meer. Was ich gesagt habe, ein Liter Wasser bei 0 Grad hat äh, 3,9 äh, Gramm äh, CO2. Und bei 20 Gramm hat es nur noch 1,7. Das heißt, wenn das Meer warm wird, gast das CO2 aus. Und deswegen, wie auch in Woodstock, äh, ist es, äh, es gerade umgekehrt. Die Erwärmung erzeugt den CO2-Level und, äh, und nicht umgekehrt. Nicht CO2-Erwärmung. dafür gibt es ja auch keine physikalische Beweise bisher. Nur Computermodelle. Das heißt, letztendlich können Computermodelle können viel erklären. Aber nichts
0: beweisen. Also ich denke mal, Herr Dr. Büttiger, wir haben jetzt wirklich einen großen Rundumschlag gemacht. Da waren viele Aspekte drin. Natürlich muss man hier Buch lesen, um da wirklich und auch andere Werke, um da wirklich dann doch tiefer einzusteigen. Aber ich denke mal, das war ein ganz guter Überblick. Da steht ja auch bald ein neues Buch sozusagen ein bisschen als Fortsetzungswerk ja. an. Da reden wir die nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch ja. drüber. Abschließend als letzte Frage: Im Prinzip haben Sie es schon angedeutet, aber vielleicht noch mal so ein paar knappen Sätzen. Wo sehen Sie denn die Menschheit energiepolitisch und hinsichtlich neuartiger Energietechnologien mittel-, mittel und langfristig hinsteuern?
1: Also ich bin ja von Haus aus optimistisch. Ich glaube, dass man dieses System ändert und dass man kann des Wachstums evolutionär überw überwinden will, wenn es der Westen nicht macht und andere. Allerdings sehe ich in kurze, kurzfristig sehe ich höchste Gefahr. Inwiefern? Ja, diese Ukraine-Krieg ist ja nicht nur Schutz der, der Russen in, in Donbass und so weiter, sondern der ist ja von langer Hand vorbereitet, 2014 mit dem Putsch von Westen aus. Unser Bundespräsident war da auch nur involviert. Und wenn man also die Geschichten, die man sozusagen erfährt, die jetzt weiß man ja nicht, was in aber wenn man das sieht, dann ist dieser ganze Konflikt doch vorbereitet. Und letzten Endes sehe ich eben die Bemühungen der, der Globalisten, eine, eine von ihnen strukturierte Weltherrschaft aufzubauen als Motor. Ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt ein Vollwahl von Putin den den Einmarsch zu machen, das kann ich nicht beurteilen. Aber dass er dahin gedrängt worden ist, das sehe ich schon. Und das Kriegssystem, haben wir vorhin behandelt auch, ist als wichtiges Herrschaftsinstrument immer schon im letzten Stand worden, der Richtung Mountain als Beweis. Also, wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass die Menschheit diese Krise überwindet. Okay. Deswegen heißt das neue Buch ja auch Einbruch, das was also Krise, die wir haben. Umbruch oder Aufbruch? Umbruch wäre also das Reset und Aufbruch wäre äh, zur, zur Verantwortung des Menschen über die Erde hinaus, für die Natur des Lebens.